0: Oi, gente, bem-vindos ao Surtados S.A., o seu podcast é, da quarentena. Esse episódio não vai ter participação de ninguém porque eu queria fazer um episódio mais rapidinho, mais roots. Não sei se eu posso já dizer que é roots, porque esse podcast já tem mais de um mês, porque, meu Deus, o tempo tá passando muito rápido, esse ano de 2020 já acabou sem nem ter começado direito, né? Porque passou o carnaval... A gente já entrou nesse looping horroroso, parece que todo dia é março, mas todo dia também é dezembro. E eu não sei como tá a noção de tempo de vocês, mas para mim tá, tá estranho. Enfim, primeiro eu queria agradecer o feedback de vocês. É... Quando eu comecei esse podcast eu achei que ninguém ia ouvir. E tem gente ouvindo, que eu acho maravilhoso e incrível. Não é assim... Não é nenhum sucesso hit mais tocados do Spotify, mas eu agradeço cada um dos plays que eu tô recebendo e ultimamente, nas últimas semanas, deu uma certa bombadinha, então estou me sentindo a influencer desse mundo podcastico, que é um projeto que eu sempre quis fazer, eu não sei porquê, eu adoro essa coisa de ir nas ondas do rádio, não é mesmo? Talvez seja é, influência de família, talvez não tenha nada a ver com isso, mas eu acho que sempre foi meu sonho ter um programa de rádio e ficar falando com vocês e agora eu tô realizando meu sonho que bom que tem gente que tá gostando disso, porque eu particularmente tem me feito muito bem nessa quarentena botar esse projeto, é uma das formas que eu desenvolvi pra manter a minha sanidade mental, me dedicar a uma coisa que eu gosto, uma coisa que, mesmo que não seja produtiva, que eu não ganhe dinheiro com isso, mas, alô, marcas, se vocês quiserem me patrocinar, patrocinar o meu podcast, tô, tô à venda, <risos> tô bem à venda para vocês. Mas, para mim tem sido maravilhoso, incrível, e que bom que as pessoas têm respondido positivamente, continuamos é, fazendo, continuamos é, produzindo esse maravilhoso conteúdo, sempre quis falar que eu era uma produtora de conteúdo, tá aí. E vai ter mais colaborações. Não sei se vocês já ouviram, os dois últimos episódios foram colaborações com pessoas queridíssimas minhas e se você quiser participar desse podcast, me sugerir um tema, qualquer coisa, estamos abertos, fala de inbox que a gente vai é, conversando. Se você quiser também fazer um uma participação especial, mandar um áudio, qualquer coisa também, posso tocar, é, se quiser um conteúdo mais específico, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou pesquisadora de direito à saúde, estava pensando talvez fazer um, um conteúdo um pouco mais de divulgação científica, e aí talvez, se você achar uma boa ideia, me manda uma mensagem também, eu não sei como é que teria essa recepção, né? mas a gente está aqui. E esse podcast eu pensei em fazer mais um desabafo, uma coisa um pouco menos... É... Eu não sei se vai ser engraçado, talvez seja, espero que seja, mas... É... Falar um pouco mais sobre como a gente tem lidado com, com esse momento. É, no começo da quarentena foi bastante difícil pra mim, é, eu não desejo pra ninguém é, ter, passar por uns momentos bem complicados e dolorosos que eu passei no começo da quarentena, agora eu tô melhor, graças a Deus eu tive a grande chance de ter ajuda e hoje eu tô estabilizada, mas no começo foi, assim, a definição que me deram foi que eu era um, um Boeing prestes a decolar e de repente tiveram que frear com tudo e continuar no chão e é meio que isso, assim, e tô vivendo o grande anticlímax da minha vida, o que é... É louco quando de fora te falam você está vivendo o grande anticlimax da sua vida, que é tem um peso diferente, né? É uma coisa... Dá um peso diferente para a sua bad, para seu, o seu sentimento de como está esse momento. Mas é também libertador você ter esse, esse feedback de que você está no anticlimax da sua vida, porque a partir de agora tudo que você tem que fazer é se concentrar em sobreviver e ficar bem. Eu acho que é tudo o que a gente tem que fazer Nesse momento é se concentrar em sobreviver e ficar bem. E a partir do fundo do poço, sinceramente, só tem pra cima. Então, tudo que você fizer é só poço acima. É, acordar de manhã é só poço acima. É, se arrumar e não ficar de pijama o dia inteiro é só poço acima. É, fazer uma fatina na sua casa é só poço acima. É, eu sei que eu tô falando de um lugar de muito privilégio de poder ficar em casa. É, e de poder uh, ter toda essa infraestrutura que eu tenho. Então, fica a minha solidariedade para as pessoas que não têm esse mesmo privilégio que eu tenho de ficar em casa e de poder me proteger e de ter essa, esse tempo. É, eu sei que está muito difícil para muita gente, mas é, esse vai ser um grande podcast falando sobre o meu privilégio, tá? Então, se você não está afim de escutar, pode se ligar que eu não vou ficar triste. Mas assim, é... e aí eu fiquei muito perdida nessa quarentena, eu não posso falar que eu não estou ainda, porque ainda é muito difícil, porque a gente vive num mundo é, de produtividade, de ter que ser produtivo e de ter que fazer coisas, e de repente bota um freio nisso e fala, não, é... Todos os seus projetos foram adiados, todos os seus planos foram cancelados. E agora, o que você tem que fazer? E as pessoas, à minha volta, começaram a fazer pão. Eu também fiz alguns pães nessa quarentena. As pessoas rasparam a cabeça e eu já falei em um podcast meu que eu não vou raspar a cabeça porque eu tenho insegurança com relação ao meu couro cabeludo. Por quê? Isso foi objeto, inclusive, da minha terapeuta da minha terapia, eu gastei 15 minutos da minha terapia falando sobre como o meu couro cabeludo era feio e eu tinha vergonha do meu couro cabeludo porque ele tem pintas e aí eu não vou raspar a cabeça porque eu não quero que o mundo fique olhando pras minhas pintas do couro cabeludo, tá? Não quero. E... É, a outra coisa é que todo mundo que eu conheço, ou tá fazendo pão, ou tá fazendo, ou tá raspando o cabelo, ou então tá escrevendo artigo e aparecendo na TV e aparecendo no jornal, na Folha, no Estadão, no Globo, no. É, sei lá, em algum lugar muito assim, dando entrevista e fazendo webinário. Gente, não é possível que vocês tenham esse tempo todo pra fazer o webinário, porque tem webinário todos os dias, toda hora tá tendo um webinário de alguma coisa. Não tem nem conteúdo suficiente para ter tanto webinário e as pessoas estão fazendo webinar webinário como se fosse uh, o violino do Titanic. E aí eu sentia mal porque eu não estava fazendo parte desse grande é, barco acadêmico de produzir coisas. Porque quando você está... Eu não estou nem no, no ramo da saúde, né? Eu sou uma pessoa do direito, mas é, direito à saúde está tá ali perto. E aí a gente fica nesse limbo estranho de não ser nenhuma coisa nem outra, ninguém entende muito a gente. E aí aí você fica tentando produzir coisa, como é que o direito está lidando com a pandemia? Como é que o direito à saúde está sendo visto frente à pandemia? Como é que, sei lá o quê, e cloroquina, e telemedicina, e os decretos saindo, feito uma, uma lei ridícula, vocês leram a lei de telemedicina no Brasil? Se você entende alguma coisa de direito, por favor, leia a lei de telemedicina que foi lançada é, duas semanas atrás, que eu acho que é a melhor peça de comédia jurídica que você pode ler nos últimos tempos. É assim, é uma piada pronta. Eu não acredito que eu fiz cinco anos de faculdade mais um doutorado pra, pra ler esse tipo de coisa no Brasil. Realmente é, é outro nível de técnica essa lei da telemedicina. Mas parênteses fechado, uh, tem essa coisa, essa, essa avidez por produzir coisa. E a gente não tá bem. A gente não tá bem para ficar produzindo coisa. Produzir coisa, às vezes, eu acho que é justamente uma forma de você escapar esse sentimento de que a gente não tá bem, que a gente é, tá passando por momentos difíceis e ficar nesse looping de fazer coisas, escrever coisas, é uma forma de você desviar a atenção do que realmente está acontecendo, e eu entrei muito nessa pira de, meu Deus, eu preciso fazer coisas, porque se eu não estiver fazendo coisas, está todo mundo fazendo coisas ao meu redor, e eu descobri que nem tá todo mundo fazendo coisas, está todo mundo só tentando, desesperado, sobreviver. Tem gente que tem criança pequena em casa, tem gente que tem bebê em casa, tem gente que tem, assim, a vida está caindo aos pedaços. Então, eu queria só deixar um... Um recado, assim, se você também tá nessa pira de que você tem que acompanhar tudo e acompanhar as notícias e tá falando alguma coisa e tá produzindo alguma coisa, vem comigo, vamos dar uma respirada? Tem essa técnica de respiração que você... Então, vamos lá, vamos inspirar por três segundos. Segurar a respiração por três segundos. E expirar por seis segundos, tá? Vamos com calma, porque. Tá todo mundo. Não tá todo mundo no mesmo barco, como eu já fiz o disclaimer de que esse é um grande privilégio, mas tá todo mundo mal, então a gente tem que ter solidariedade nesse momento. Um... E aí tem sido especialmente complicado pra mim lidar com essa questão da produtividade, porque eu também sofro de uma coisa que talvez você já tenha visto, lido sobre isso, visto isso, é, ouvido isso, porque eu já ouvi em vários lugares, em várias é, mídias diferentes, que é a síndrome do impostor, que não é uma síndrome, não é uma doença, tá? Não é uma. Não tem CID, não precisa tomar remédio, mas é um sentimento de que tudo que você faz. É, não foi sorte ou não é válido e você só tem muita sorte e em algum momento alguém vai virar para você e falar ah, eu sei que você é um grande impostor, que enganou todo mundo, que você não deveria estar aqui, porque você não é qualificado para estar aqui. E atinge principalmente mulheres, atinge pessoas muito grandes, tipo, sei lá, a Michelle Obama já falou sobre a síndrome da impostora, que, então... É, diz que 70% da, da humanidade já se sentiu desse jeito e eu me sinto desse jeito e é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar em mim, porque ao mesmo tempo que eu sinto que eu preciso estar tá produzindo coisas, eu não me sinto qualificada para produzir coisas, eu sinto que eu ainda sou uma garotinha que caiu de paraquedas nesse nesse meio e que não sabe absolutamente nada de nada e não tem voz para falar nada sobre nada. E, por algum motivo, as pessoas acreditam no que eu estou falando e no que eu escrevo simplesmente porque elas acreditam e eu sou muito boa em vender uma credibilidade falsa. E, embora racionalmente eu saiba que não é verdade, é uma coisa é você saber... Outra coisa é você internalizar para você é, o que você sabe, o que você já sabe racionalmente. E isso é um processo que eu acho que demora muito e nem sempre é uma coisa linear. Eu tive, literalmente, que ligar para uma professora minha. A gente estava fazendo é, uns ajustes num artigo e aí ela, ela me deu uma bronca. Ela falou, por que, que você não bota o seu título no, no seu na sua descrição pro seu artigo, né, porque quando você faz um artigo, você coloca o seu nome, asterisco, aí coloca, ah, fulano de tal, é advogado, doutorando em papapá, tal, e aí eu tive uma crise, falei assim, professora, eu posso colocar o meu título? Porque eu não sei se eu posso, eu não me sinto digna de colocar, ela falou assim, não! E assim, foi, foi ridículo, ela falou, não, claro, você tem que vestir o seu chapéu sim, tá? Você tem direito de usar esse título, você vai usar esse título. E, e a coisa óbvia, é assim, é óbvio, eu tenho esse título, mas eu não me sentia digna de usar esse título, porque eu achava que eu era uma pessoa que caiu de paraquedas que alguém deu. Assim, na realidade, ninguém deu. Ninguém dá nada pra ninguém, tá? As pessoas... Elas estão numa posição porque elas chegaram até ali. Claro que tem toda uma questão de ajuda e de contexto e de uh, chances e oportunidades que surgiram ali, mas ninguém chega de paraquedas de graça. Ninguém ganha nada de graça, não sei se você seja influencer, mas, mesmo assim, influencer tem algum, algum mérito no que ele faz? Então, se você tem alguma algum medo de que você não tá numa posição porque você não merece estar nessa posição, você merece sim estar nessa posição. E eu sei que não vai ser eu falando pra você isso, que vai te ajudar, mas se você precisar de outra pessoa pra te falar isso, você merece sim usar o seu título e usar a sua posição porque você fez alguma coisa certa pra estar nessa posição. E vamos começar a internalizar isso. As mulheres, em geral, têm muito problema em assumir que elas são alguma coisa, porque ensinam pra gente que a gente não pode ser as coisas, que a gente não pode ter as coisas. Eu sempre fui uma, uma pessoa adiantada, sabe? Aquela, aquela criança que foi adiantada nas coisas. Então, eu sempre fui a, a aninha, a meninha que estava na frente, que fazia, classe, fazia as aulas com pessoas mais velhas, que sabia mais, que não sei o quê. Então, eu sempre fui, tipo, a caçulinha... É, que não sentia que eu nem, não pertencia ao lugar porque eu era mulher e porque eu era nova. E eu já passei por muitas dessas situações em que... Ah, você é mulher e você é nova, então se tratam de uma forma diferente. Nem sempre é uma coisa óbvia, muitas vezes é, é subliminar. Embora já tenham tido pessoas que, enfim, deixaram muito claro que... É, eu não tinha que estar aí porque eu era uma menininha jovem e que não devia estar aí, mas geralmente você percebe uma diferença nessa, nesse tratamento justamente porque você está num lugar que não deveria ser ocupado por você, porque você é, não faz parte daquele grupo de majoritários, de homens, héteros, cis, brancos, de meia idade, enfim, o padrão da sociedade. E você, por diferir desse padrão, você... Sente que existe um, um obstáculo que nem sempre você consegue identificar. Isso eu tô falando da minha experiência de ser mulher e ser jovem. Imagina é, outras pessoas que são ainda mais excluídas dentro da nossa sociedade, que assim, realmente aí quando você passa para racismo estrutural, quando você passa pra e é, realmente vai. o negócio cresce exponencialmente. Mas eu me perdi no que eu tava falando. Um... <risos> Mas, então... É comum que num ambiente assim... Que você tá num, num ambiente que já não é convidativo pra você... Que você sinta que você não merece estar tá nesse ambiente... Que você não, não pertence a esse ambiente... E é aí que você tem que ocupar e tem que lutar com a sua voz interior... Falando, não, você tem que ocupar esse ambiente... Você tem que estar tá nesse ambiente... Porque se você acha que você não merece... É aí que você merece mesmo... É aí que você é importante... É, assumir essa posição e abraçar mesmo e assim é, a minha, na minha terra lá no, no no leste do estado de São Paulo é, tem um ditado que é viver só carece coragem eu acho que é uma adaptação do Guimarães Rosa que passou por uma música do Milton Nascimento que virou um ditado da minha família que é viver só carece coragem se der medo, cara, vai com medo mesmo então, então a gente só segue, as coisas estão ruins, mas a gente vai seguindo porque, porque a vida é isso, a vida é ter medo e seguir a despeito do medo, a despeito do medo segue. E abraçar a loucura, que é uma coisa que eu tenho feito muito, assim, abraçar que você tá num momento esquisito, todo mundo tá no momento esquisito, então vamos abraçar a loucura, esses dias eu comecei a, a brigar com os vizinhos de cima, eu não sei se vocês conseguiram ouvir em algum momento desse podcast, mas os vizinhos de cima têm duas crianças, é um menino e uma menina de, sei lá, 4 e 6 anos, que passam um o dia inteiro, parece que jogando bola de chumbo no chão. E é três horas da manhã, as crianças estão correndo de um lado o outro, jogando bolinha de gude no chão, arrastando bola de ferro. Eu não sei que diabos que essas criaturas fazem, mas faz muito barulho. Chegou num ponto que eu simplesmente peguei e comecei a bater no, na madeira aqui do, da minha mesa para fazer barulho para essas criaturas pararem de ficar correndo. E aí minha mãe olhou para mim e começou a rir, falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu não aguento mais esse povo correndo, meu Deus, o que está que acontecendo? É, tem um vizinho também que faz a hora da sofrência, ultimamente ele parou, mas ele fazia a hora de ouvir sertanejo, que era mais ou menos umas onze e meia da manhã, por, algum, por alguma razão. É, eu tenho uma amiga que relatou que tinha uma pessoa que tocava flauta doce também durante uma hora e meia, e um velho que ouvia rádio AM, também de sofrência. É, só abraçar que cada um está lidando com, com isso da melhor forma que pode, consegue, e, e não existe normal. Eu perguntei para minha terapeuta, por exemplo, se... Era normal ficar falando com você mesmo. Eu também faço esse podcast porque eu falo muito comigo mesmo. Talvez seja um hábito de gente que mora sozinho falar consigo mesmo. Mas eu falo muito comigo mesmo, crio diálogos imaginários que nunca vão acontecer. Inclusive, crio diálogos imaginários em outra língua. Sim, eu falo comigo mesmo em português, respondo em inglês e ainda solto uns xingamentos em francês. Então, assim, o meu diálogo interno, na minha cabeça, são três pessoas gritando em três línguas diferentes. E talvez você ache que eu sou completamente louca, mas eu abracei que é isso que tá tendo na minha vida. E eu vou continuar gritando comigo mesma em várias línguas, porque, porque é isso que eu faço. Sou louca, fala crazy, assim, desse jeito. E... <risos> e a gente tem que rir pra não chorar. É... Bom... Eu vou dar agora uh, algumas dicas de, de como eu tô tô sobrevivendo nessa questão, porque assim bate. Eu tô bem, eu tô tô até aqui muito bem, mas às vezes eu sei que bate uma tristeza, bate uma uma bad, uma é uma enfim um sentimento ruim e, geralmente para mim isso é no cair da tarde tipo umas Quatro até as seis, mais ou menos, dá um, uma baixa, talvez seja uma questão de, de ciclo circadiano, talvez... Eu acho que tem uma explicação. Para mim, é o demônio das quatro horas, é, que as coisas começam a ficar um pouco difíceis. E final de semana também, que não tem tanta estrutura, para mim também começa a ficar meio pesado, começa a sentir meio mal. É, então, o que eu o que eu criei pra mim foi uma... um certo apego a alguns rituais de coisas é, porque rituais o ser humano é um ser ritualístico o ser humano é um ser que gosta de rituais, vi de várias religiões que a gente tem, que sempre tem vários é, rituais e várias coisas, a gente gosta de se apegar a determinados é, determinados comportamentos repetitivos em maior ou menor grau então, eu criei alguns mecanismos que me ajudam a viver. Por exemplo, quando bate a minha bad da, da final da, de tarde, que é aquele meio pôr do sol, aquela hora meio horrorosa, que eu sinto que eu tô indo meio ladeira abaixo, e eu não quero ir ladeira abaixo, não quero chegar aonde eu já cheguei, eu vou fazer exercício. Eu não sei se você tá vendo, acompanhando meus stories, mas eu tô, assim, já que Gabriela Pugliese foi cancelada, gente... Ana Luísa para nova Musa Fitness, porque eu tô muito pessoa fitness, eu faço exercício todos os dias, sem exceção, não era uma coisa que eu fazia antes da quarentena, mas eu até fazia, assim, adorava correr na, na Sumaré, mas não era uma coisa que eu fazia com tanta frequência e agora eu faço porque eu vejo que o dia que eu não faço é muito ruim, então eu tô fazendo exercício em casa todos os dias, mesmo que eu não queira, ele libera lá uma dopamina que uma endorfina que que dá um dá uma uma levantada no astral depois você toma um banho bom e aí é o tempo exato para você para já ser de noite e aí você já passar aquele momento que para mim e para as outras pessoas talvez seja que é um momento pior do dia então eu tô fazendo exercício físico todos os dias o que eu faço são vídeos no youtube Atualmente eu tô seguindo muito uma, uma influencer. Não sei se ela é influencer, ela tem um canal, ela chama Chloe Ting. Ting é T-I-N-G. Ela é da Austrália, então ela tem um programa, ela tem um site, ela tem um programa, vários programas de exercício, todos os. É, não se é exercícios assim de ah, exercício pra cintura, exercício pra perna, glúteos, etc eu já completei um, desafio, um programa dela de 30 dias, né, quarentena tô no meu segundo programa inclusive tô muito orgulhosa de mim porque eu comprei uma faixinha de resistência a Resistant Band se você é muito chique também e aí tô fazendo os exercícios dela todos os dias e os dias que tem descanso aí eu faço outros vídeos ou então eu faço dança porque também adoro dançar e aí você não precisa dançar bem ou dançar mal também é ótimo se você quer uma coisa um pouco mais, é, menos, o dela é de alto impacto, assim. Se você não tá acostumado, vai com calma, porque o dela é realmente aquele exercício de HIIT que você, no seu coração, vai lá pra cima. Vai, assim, batimento cardíaco alto, que pra mim é bom, porque eu sou Ariana e eu preciso gastar energia, eu preciso de uma coisa que me deixe extenuada Embora eu esteja ficando muito boa nesses exercícios, então eu tô ficando preocupada, porque eu vou ter que aumentar a intensidade desse negócio. E se você quiser uma coisa mais suave, tem a famosa Cassie, Cassie Ho, é, o nome dela é esse mesmo, que ela é a menina do Blog Lattes, Blog Lattes, não sei, é Blog Lattes, mistura de blog com pilates. Faz mais de 10 anos que ela tem esse, esse canal no YouTube, que é toda uma empresa, que ela tem roupas fitness, ela tem programas, então é pilates com pop, então, ela tem musiquinhas pop, exercícios de pilates, assim, é difícil, porque pilates é difícil, se você já fez pilates, você acha que ficar subindo e descendo os braços é uma coisa muito fácil, até você tentar fazer os exercícios dela e você ver que é muito difícil ficar subindo e descendo os braços, mesmo sem peso nenhum. É... Ela tem calendários mensais, que também são muito bons, e tudo dela é muito fofo e muito bonitinho, então se você tiver interesse em uma coisa que seja um pouco mais calma, mas que tonifica bastante e que é divertidinho de fazer também, porque ela faz ficar divertidinho. Blog Lattes, muito bom. É, tem desafio de música, que tem o Fitness Marshall, que é um cara que também faz upload de coreografia simples pra você fazer em casa, então música pop. Em geral, você vai e faz as coreografiazinhas, assim, faz umas... Cara, a coreografia tem, sei lá, quatro minutos, você faz uma coisinha de meia hora, você já dançou umas 10 músicas, tals. Maravilhoso também. É... Se você quiser também, yoga, yoga com Adrielle, acho que é com dois L's que também é uma, é uma das maiores influências youtubers de yoga do mundo. Ela dá palestras e sessões de yoga é, pelo mundo. Agora não dá mais, né, porque ela tá em casa. Mas também é yoga para várias coisas. Ela tem um programa de 28 dias de yoga, para caso você seja iniciante, quiser começar nessa prática. É bem legal. É, eu sei que todos esses negócios, eles são em inglês, mas eu acho que com questão de exercício, como é um vídeo, não faz diferença se a pessoa tá falando inglês, chinês, espanhol, português, a não ser, sei lá, porque eu particularmente, por exemplo, boto o vídeo da menina lá, que tem o timerzinho, né, de fazer os exercícios, fico olhando ela fazendo exercício, faço igual, e boto uma música ou um podcast por cima, eu nem ouço a mulher falar nada. Então, eu acho que não tem importância a língua que essa pessoa está falando. Se você não entende inglês, você vai fazer os exercícios do mesmo jeito, porque você está olhando a pessoa fazendo. E é muito melhor do que simplesmente você pegar uma lista de jumping jacks, mountain climbers e scissors, porque você não sabe que negócios são esses exercícios. Com a pessoa demonstrando como é que faz, aí você fala, ah, tá, beleza, sei o que é um squat, que é um aguachamento. Que também se a pessoa falasse, faz um agachamento aí, eu também ia agachar de qualquer jeito e não ia ser eficaz. É... Outros rituais que eu tô fazendo, tem um dia para limpar a casa, que no meu caso é segunda-feira. Nunca fiquei tão feliz na minha vida de chegar segunda-feira e poder limpar a casa, passar uma aspiradora, limpar a janela e lavar o... lavar o banheiro. É uma coisa assim que me... São algumas horas que eu tenho um trabalho braçal, que aí eu escuto um podcast, eu fico fazendo o um trabalho braçal, limpando as coisas, limpando bancada, limpando vidro. E dá uma relaxada, um exercício também, porque limpar coisas também é exercício. Então, esse dia da faxina pesada é maravilhoso para você também marcar o tempo, porque também tem isso. Você escolher dias específicos para fazer coisas específicas te ajuda a ter uma noção de tempo e uma noção de semana, que eu acho que é muito importante quando os dias começam a se parecer muito uns com os outros. É, Terça-feira é um dia que, como eu já limpei segunda-feira, terça eu cuido da minha pele, que tá horrorosa, mas eu só aceitei que a minha pele de quarentena vai, vai ficar horrorosa mesmo, porque, enfim, níveis de estresse. Toda vez que o governo abre a boca... O nível de estresse vai lá em cima, então a gente só aceita que é assim. É... Aí eu faço ritual, uma máscara de argila, faço as unhas, faço coisas assim que me deixem bem. E eu descobri que eu gosto muito e me ajuda muito é... fazer esses rituais, assim. Eu não sou dessas pessoas que se depila pros outros ou que passa maquiagem pros outros ou que faz as unhas pros outros, eu sempre gostei muito de fazer as unhas. Quando eu era chafencita, eu tirava foto das minhas nail arts. Lembra de quando nail art era um negócio? Então, eu fazia muita nail art. Hoje em dia, as minhas unhas são menos complexas, mas também gosto de fazer. E aí eu vejo uma série da Netflix, enquanto faço as unhas, espero secar. Tem um ritual, assim, para você ficar com você mesmo. É, domingo é o dia de aguar minhas plantinhas... De falar com elas, aí eu converso, eu aguento as plantas, às vezes precisa de mais terra, eu falo, e aí, Ofélia, Ernesto, tudo bem, Berlinguer, que daqui a pouco vai florir, sim, eu tenho uma planta chamada Berlinguer, entendedores entenderão, <risos> é, quinta-feira, dia de pizza, então a gente come pizza toda quinta-feira, então ajuda a marcar essas semanas, é, é isso, criar pequenos é, rituais, pode ser rituais diários também, por exemplo, eu tenho um ritual de lavar o rosto, passar um hidratante, passar um protetor solar, aí de manhã bate um sol na minha janela e eu vou... Tenho certeza que até o final da quarentena eu vou ficar com aquele bronzeado lindo de rede de janela, sabe? Janela que tem rede pra, não, pra bebês não caírem, pra gatos não caírem, pra nada cair... Vou ficar com esse lindo, lindo bronzeado de rede de janela, mas é uma coisa que faz falta, tomar sol. Então, se você puder, descubra um canto da sua casa que bate sol e tome sol nesse canto, que é maravilhoso. E essas foram as minhas dicas, né? o meu grande desabafo de podcast. Um, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ouvir, obrigado por serem esse público maravilhoso. É, tô muito feliz de poder estar tá compartilhando com vocês isso. Desculpa dos desabafos, desculpa se não fez sentido alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada. Pode me corrigir, pode brigar comigo, porque agora eu tô ficando mestre em receber hate na internet, né? E... Uh, até o próximo episódio, que eu acho que vai ser logo, e talvez seja uma collab, mas eu ainda tô tô vendo isso, só queria gravar esse episódio rapidinho pra, pra soltar aí pro mundo, pro cosmos, né fiquem bem e é isso